0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado, Eldorado Expresso.
1: Expresso. Olá, olá, tudo bem por aí? Está começando por aqui o Eldorado Expresso, edição desta terça, para deixar você bem informado dos assuntos que estão rolando, estão mais bombando, né? Os que estão estampando os principais portais, inclusive o do Estadão, Nesta terça-feira. Eu sou a Carolina Ercolim. Lembrando que esse podcast já já fica disponível para você nos aplicativos e para você que acompanha ao vivo, bem-vindo aqui ao 107,3 FM. Vamos aos destaques deste 21 de junho. O governo prepara a medida provisória para mudar leis das estatais, enquanto o ministro de Minas e Energia admite que não é possível interferir nos preços dos combustíveis. O pastor diz. Que em Alagoas só vai se falar de Jesus e Arthur Lira. O presidente da Câmara é candidato à reeleição e quer ficar mais dois anos à frente da casa. E mais a chegada do inverno e o coletivo que quer aproximar garotas da astronomia.
0: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governo Bolsonaro prepara uma medida provisória para alterar as regras da Lei das Estatais, que foi criada em 2016 para estabelecer uma série de compromissos e responsabilidades na atuação das empresas públicas. No alvo central da proposta está a Petrobras e o modo de definição de preços de combustíveis praticado pela companhia. A informação foi confirmada ao Estadão pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Pelo regimento, a medida provisória passa a ter validade automática no momento que é publicada pelo governo. Tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 até que o Congresso vote seu texto. Nesta terça, durante uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara, o ministro Adolfo Saxida afirmou que o governo não pode interferir nos preços dos combustíveis. A declaração foi dada após o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, ter pedido demissão ontem em razão de pressões políticas feitas pelo governo a aliados. É a segunda vez que o governo federal troca a presidência da Petrobras neste ano na tentativa de conter os preços.
2: É difícil para a população entender por que, que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro. Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Além disso, nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa, mesmo o governo sendo o acionista majoritário.
1: A Petrobras está submetida ao critério de paridade internacional, uma política adotada desde o governo Michel Temer em 2016. E com isso, o preço dos combustíveis varia de acordo com a cotação do, Brasil, do barril de petróleo no mercado internacional e, portanto, das oscilações do dólar. De acordo com o ministro de Minas e Energia, o lucro da Petrobras foi maior do que das petroleiras de outros países. Adolfo Saxida também citou diversas vezes as medidas anunciadas recentemente pelo governo e Congresso para tentar amenizar a alta dos preços dos combustíveis para a população, como o auxílio gás, a redução de impostos federais e a limitação do ICMS, o tributo estadual. E a crise com a Petrobras expõe a ação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, por reeleição de Brasília, Daniel Vetterman.
2: Olá, Carol. Oi. O aumento do poder do Congresso na elaboração das leis e na execução do orçamento do país antecipou a disputa pela presidência da Câmara e pela presidência do Senado. Disputa marcada para fevereiro de 2023. O presidente da Câmara, Turlira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se movimentam para atrair apoio e tentar ficar mais dois anos no comando do Congresso. E o apoio também envolve houve negociação com igrejas. Em um evento da Assembleia de Deus de Madureira, o bispo Samuel Ferreira, líder da denominação, declarou explicitamente apoio da congregação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para sua eleição de deputado federal em Alagoas e também para a eleição por mais dois anos no comando da Câmara.
3: Lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus na época da eleição e do Senhor. Se aparecer lá o grupo do outro lado, é do outro lado, não tem nada a ver com a gente. Como é que nós, essa mesa diretora, pauta suas ações? O dinheiro não nos apetece, o poder deles tem mandato, o nosso é até o dia que Deus nos dê vida. Estamos aqui para honrá-los, muito obrigado por defender a igreja. A igreja está aqui é sua, sua história, lhe credenciou para estar onde está. Sua reeleição vai ser tranquila como deputado. E é mais dois anos lá na presidência que não tem como a gente aceitar. Está tudo muito em paz. O senhor não joga para a galera.
2: No Senado, a movimentação de Pacheco envolve articulações com o governo do presidente Jair Bolsonaro para a negociação de projetos e também distribuição de recursos e acenos à oposição, se preparando para o eventual resultado que favoreça um ou outro lado na eleição presidencial. Pacheco desistiu de concorrer ao Palácio do Planalto para se concentrar na disputa pelo
0: comando da casa, marcada para fevereiro. É o Dourado Expresso.
1: Após a identificação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, os peritos da Polícia Federal buscam esclarecer os detalhes do assassinato que chocou o país e repercutiu em todo o mundo com o um exame de antropologia forense, que tem previsão de ficar pronto na próxima semana. O laudo pode chegar a estimar a data da morte de Bruno e Dom além de apontar a que distância os tiros foram disparados contra eles, mortos na região do Vale do Javari, no Amazonas. Dom foi atingido por um projeto e Bruno foi alojado com três tiros, um deles na cabeça. O Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal também trabalha em um modelo 3D da cena do crime, elaborado com base em escaneamento do local onde os corpos foram encontrados e os arredores. O laudo do local agrega todas as provas submetidas à perícia e deve demorar mas para ficar pronto no mínimo 30 dias em razão do seu nível de detalhamento. O documento pode até contar com vídeos e vai, inclusive, testar as versões dos envolvidos no caso, os três pescadores presos, né, por participação direta do duplo o pelado, o do Santos e o pelado da Dinha, além das cinco pessoas sob suspeita de terem ajudado a ocultar os corpos. As informações foram prestadas pelo Instituto Nacional, o Ricardo Ganais Coço, que está à frente Desse órgão. Em entrevista ao Estadão, ele indicou que o barco usado por Bruno e Dom, encontrado a 20 metros de profundidade no Rio Itacoaí, também será levado para dentro do laudo completo sobre o caso. Peritos de Brasília irão para a Amazônia na quinta-feira, quarta-feira, para realizar essa perícia, que deve se dar no mesmo dia ou na quinta, inclusive com o escaneamento dessa embarcação. Até o sábado, dia 18, ao menos 15 peritos em Brasília se dedicavam exclusivamente para analisar essas provas ligadas ao homicídio. A entrevista completa com o Ricardo Ganaes Coço, com mais detalhes sobre a rotina da Polícia Federal, está lá no Portal do Estadão.
0: Eldorado Expresso.
1: Após dois dias de silêncio, o governo brasileiro emitiu uma nota nesta terça em que parabeniza o presidente eleito da Colômbia, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, por sua vitória eleitoral no último domingo. No texto do Ministério de Relações Exteriores, o governo brasileiro congratula o senador por sua eleição, deseja ao presidente eleito êxito no desempenho de suas funções e reafirma seu compromisso com a continuidade e aprofundamento das relações bilaterais com a Colômbia. Ao contrário de outros presidenciáveis, como o ex-presidente Lula, o ex-ministro Ciro Gomes, o... até o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente Bolsonaro ainda não desejou sorte a Petro. A demora em acenos oficiais tem sido uma constante na eleição de políticos de esquerda, como aconteceu no Chile, após Gabriel Boric vencer a disputa.
0: Dourado Expresso
1: O inverno brasileiro que começou oficialmente nesta terça será mais rigoroso do que a média. Culpa do Laninha, um fenômeno que resfria as águas do Oceano Pacífico e aumenta a carga de frentes frias sobre o país. Segundo Heráclio Alves, meteorologista do IMET, as baixas temperaturas podem influenciar a formação de mais geadas, o que tem prejudicado agricultores e impulsionado o preço de alguns alimentos.
4: Para esse,
2: esse inverno de 2022, sob influência né, do fenômeno La Linha, que é aquele resfriamento das águas lá do Oceano Pacífico. Tem essa tendência de temperaturas abaixo da média, principalmente nos meses de julho e agosto na região sul e em algumas áreas, principalmente nas áreas serranas da, da região sudeste, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, da incursão das massas de ar frio e, consequentemente, a formação de geada que pode trazer prejuízos, principalmente ao setor agrícola.
1: O especialista reforça que, apesar do aumento do número de frentes frias, elas passarão de maneira mais rápida. Uma virada no tempo mais firme dos próximos dias será prevista está prevista para o início de julho.
0: Você ouve, é o
1: Dourado Expresso. O coronavírus poderá ser finalmente erradicado. E somente uma vacina capaz de atuar no núcleo do coronavírus será capaz de neutralizar todas as subvariantes em circulação e que impulsionam a quarta onda de contaminação em várias partes do planeta. A boa notícia é que grupos de cientistas ao redor do mundo já estudam o desenvolvimento do superimunizante. A má é que os testes ainda estão em fase inicial, explica o José Eduardo Levi, virologista da Rede Dasa.
5: Existe maneira de você reconhecer nesse vírus algo que nunca vai mudar, que é absolutamente essencial para esse vírus, que ele não consegue mudar. Se mudar, ele desaparece. E aí faz o, a vacina contra esse pedaço do vírus que é conservado no Sars-CoV-2, em todas as variantes de preocupação, no próprio Sars-CoV-1. Essa é uma vacina que vai ser mais estável e que, na minha opinião, é onde a gente pode começar, de fato, a pensar em erradicação ou em reduzir, a, a tornar esse vírus um vírus é, ocasional, endêmico, mas em números muito, muito mais baixos do que a gente está vendo hoje. Talvez ano que vem.
1: Médicos clarece que a imunidade dos infectados em janeiro pela Omicron não protege contra a versão que circula agora no Brasil, segundo mostra um estudo publicado pela revista Nature recentemente. Mas tomar as doses de reforço da vacina ainda é uma arma eficaz contra a covid porque impede casos graves e complicações. Portanto, mesmo que as variantes consigam escapar de parte dessa imunidade induzida pelas doses e provoque quadros de reinfecção, a vacina salva vidas. Segundo José Eduardo Levi, a tendência é que as novas fórmulas deixem de ser aplicadas em intervalos de meses, como ocorre hoje.
5: Veja, a gente usa vacinas, por exemplo, febre amarela, basicamente é uma vacina que tem 50 anos, 60 anos, sem mudar. Por Sim. quê? Porque o vírus não mudou. Então ela continua funcionando igual os últimos 60 anos. Se a gente tiver algo assim, em que nesse pedaço do vírus que eu estou me referindo, ele não muda, a gente pode ter uma vacina que seja aplicada a cada 5 anos ou cada 10 anos, um reforço, mas nada que precise ser atualizado constantemente.
0: É o Dourado Expresso.
1: Coletivo Astrominas, que é um grupo de mulheres do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica da USP e de outros institutos também da área, vai realizar um curso que quer aproximar as garotas da astronomia. Informações com o repórter do Estadão, Paulo Fávero. Boa tarde.
4: Olá, Carol, tudo bem? Quebrar as barreiras em uma área do conhecimento dominada por homens, as exatas, é o objetivo do Astrominas. Coletivo formado em 2019 para empoderar garotas por meio da ciência. Idealizado por mulheres do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e de outros institutos da área, o projeto oferece cursos gratuitos online para aproximar adolescentes entre 14 e 17 anos desse universo. Segundo Loriane Ferreira de Araújo, mestre em Ciências pela USP e doutorando em Astronomia no IAG, o projeto vem como uma forma de ensinar que as mulheres podem sim entrar em alguma área de exatas sem se sentirem desconfortáveis por causa de preconceito. A terceira edição do curso, que ocorre entre 2 e 22 de julho, teve um número recorde de inscrições. Foram quase 17 mil meninas interessadas nas 400 vagas disponíveis. Cada participante precisa dedicar até 4 horas diárias para atividades que são oferecidas, de acordo com sua disponibilidade de horário. O projeto conta ainda com a contribuição de 60 cientistas renomadas que trabalham no Brasil e no exterior. Para conseguir dar conta desse trabalho personalizado, o grupo tem o reforço de 150 fadas madrinhas, monitoras que atuam na área e que ajudam no cotidiano do curso. E com a enorme demanda, o coletivo já pensa nos próximos passos e agora quer ampliar o número de vagas no curso, mas sem perder o propósito de garantir o acolhimento individual. Para o Astro Minas, o mais importante é que as meninas se encantem pelos mistérios do universo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Neymar sofreu problemas técnicos num voo e fez pouso de emergência em Roraima com a Conta mais, Robson Morelli
3: Olá amigos, hoje quero falar de um susto de Neymar e seus amigos, a namorada e a irmã e alguns companheiros num voo em seu avião fretado. Neymar voltava dos Estados Unidos com destino a São Paulo para curtir o restinho das férias do PSG, mas o avião teve que fazer um pouso forçado em Roraima por problemas técnicos. Claro que é sempre um susto quando isso acontece, mas felizmente nada de mais sério ocorreu durante o voo, o avião desceu normalmente, fez os seus reparos e a comitiva liderada pelo jogador da seleção brasileira teve que passar uma noite no estado brasileiro, não estava nos seus planos, mas dos males o pior Neymar volta para São Paulo, curte um restinho de suas férias e depois se reapresenta ao PSG, onde tem contrato por mais três anos, o clube vai fazer a sua pré-temporada no Japão e a competição lá na França já começa no mês de agosto então Neymar está ali nos seus últimos dias de descanso antes de voltar a trabalhar no clube francês é isso gente, falei, um abraço a todos valeu, ah, obrigado
1: e é com o Neymar que a gente encerra a edição de hoje do Eldorado Expresso para você, é uma ótima terça, amanhã estamos de volta